0: Charlas hispanas, episodio 60. Mario Vargas Llosa. Bienvenido a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hoy hablaremos sobre uno de los escritores más famosos de Perú. También sobre uno de mis escritores favoritos. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy vamos a hablar sobre un escritor icónico y se trata de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, en Perú, pero vivió en otros lugares en sus primeros años de vida. Inclusive estudió la secundaria en la ciudad de Lima. Él ha tenido muchos logros a lo largo de su vida como escritor. Es más, él es considerado como uno de los precursores del boom latinoamericano. Sí, lo sé. Seguro me preguntarás, ¿qué es el boom latinoamericano? Bueno, el boom latinoamericano es un fenómeno literario que empezó entre los años de 1960 y 1970. Este fenómeno fue iniciado por un grupo de novelistas latinos muy jóvenes que empezaron a tener mucho éxito con sus trabajos literarios, y empezaron a ser reconocidos en Europa. Con esta explicación posiblemente no se te ocurra los nombres de estos personajes, pero no te preocupes, te los diré, y yo sé que conocerás a algunos de ellos. Estos escritores son Mario Vargas Llosa, el protagonista de este episodio, Gabriel García Márquez, de Colombia, no olvidemos su más grande obra, Cien Años de Soledad, Julio Cortázar, de Argentina, y Carlos Fuentes, de México. Mario Vargas Llosa empezó a escribir desde muy joven, y desde muy joven expresaba en su escritura experiencias que en realidad nos darían que pensar. Una de sus primeras novelas famosas se llama La Ciudad y los Perros, y esta obra se basa sobre sus experiencias en un colegio militar llamado Leoncio Prado, que queda en el distrito del Callao, en Lima. En esta obra literaria, él narra las vivencias de estos alumnos que recibían una educación militar, en donde los militares los manipulaban para que ellos sintieran que su único destino era ser militar y la manera en cómo los alumnos se trataban entre ellos mismos, sobre todo a los alumnos de tercer año, porque acá en Perú puedes ingresar al colegio militar a partir del tercer año, y a ellos no los trataban ni con una pizca de amabilidad. Él trabajó desde los 16 años como periodista en un diario que ya no existe, acá en Lima, y a partir de ahí él pudo trabajar para otros medios escritos. Como ya nos hemos dado cuenta, nuestro querido Mario empezó a escribir desde muy joven. Otra de sus novelas famosas se llama La tía Julia y el escribidor, y esta obra está inspirada en la relación incestuosa que él tuvo con su tía Orquíde, una señora 10 años mayor que él. Ellos se casaron en 1955 cuando nuestro adorado escritor tenía tan solo 19 años. Obviamente estas clases de relaciones son un tabú, y más aún en la época de los años 50. Y creo que está de más decir que esta relación no era aceptada por sus demás familiares. Pero no te preocupes, querido oyente, ellos se separaron. Sin embargo, diez años después, él se casó con su prima hermana, Patricia Llosa. ¿Y cómo son las vueltas del destino? ¿Y por qué digo esto? Porque Patricia también es sobrina de Julio Urquidi. Bueno, espero que mis queridos oyentes crean en el amor sin etiquetas. Otra novela famosa de nuestro afanado escritor peruano es Pantaleón y las visitadoras. Esta novela tiene una temática relacionada al ejército peruano porque el protagonista de la historia, Don Panta, se va a cumplir una importante misión, entre comillas, a la selva peruana. Esta novela tuvo dos versiones en película y la primera versión fue dirigida por el mismo Mario Vargas Llosa con la ayuda de José María Gutiérrez Santos un director de cine español. Esta fue la primera y única experiencia en el cine de Mario Vargas Llosa. Y todas las personas que admiramos su trabajo literario sabemos que él es excelente en eso. Pero como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. ¿Y por qué menciono este refrán? porque la dirección de cine no es un talento de Mario. Es más, él jamás ha estudiado cine y sin conocimientos previos se puso a dirigir una película. Y ya sabemos cómo termina todo esto, ya que la película no tuvo el recibimiento que se esperaba. En 1967, en la exhibición de la película Odisea en los Andes, nuestro admirable Mario tuvo un pequeño altercado con otro escritor famoso. Para decirte que aparte de sus increíbles obras, él tiene algunos episodios oscuros en su vida como este suceso. En este acontecimiento, Mario golpeó a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Mario había practicado boxeo en su juventud y era muy amigo con García Márquez. Inclusive en el pasado ellos se decían hermanito hasta lo ocurrido en ese evento. Gabriel estaba en el evento y Mario llegó después. Ellos se saludaron y antes de decirle hermanito le dio un puñetazo en la cara tan fuerte que lo tiró al suelo. Este suceso fue muy comentado y nunca se supo la razón de ese momento tan violento que rompió su amistad. Después de darle un puñetazo, Mario le dijo, esto es por lo que le dijiste a Patricia. A lo largo de la vida de Mario ocurrieron episodios únicos para él, como la primera vez que incursionó en la política. Sí, él quiso ser presidente del Perú en el año 1990, pero fue derrotado por su contrincante, Alberto Fujimori. En su campaña, en esa época, Mario había cometido varios errores. Pero no me malinterpretes, él tenía muy buenas intenciones y sus discursos eran muy bien elaborados. Pero los peruanos en ese entonces querían otras promesas, como una casa gratis y el fin del terrorismo. Alberto Fujimori, que en ese entonces era un desconocido, sí supo decir lo que el pueblo peruano en ese entonces quería escuchar y armó una campaña sucia contra Mario Vargas Llosa. Fue un evento duro y frustrante para Mario, porque fueron tres años que él desperdició para perseguir ese objetivo de ser presidente. Fueron tres años en los que él no escribió. En su libro El pez en el agua, él cuenta la enorme frustración que sintió tras ese acontecimiento. Cuando Alberto Fujimori se convirtió en presidente, amenazó a Mario con quitarle su nacionalidad peruana y por eso tuvo que huir a España. Años después, se nacionalizó español. Pero el karma existe, querido oyente, y todo da vueltas en esta vida. Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010 y recibió el título de Marqués de Vargas Llosa en 2011. Sí, después de ese triste evento y del gran error del pueblo peruano por no haberlo elegido como presidente, a Mario le fue excelente en la vida. En cambio, Alberto Fujimori actualmente está en prisión por muchos crímenes. Así que ya sabes, querido oyente, ¡el karma existe! Esto fue todo para nuestra clase de hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones